0: En la era de la inmediatez, pero esta, en lugar de permitirnos experimentar el presente, lo vuelve en extremo superficial y perecedero. En esta era las peores tragedias tienen una vigencia similar a las películas en la cartelera del cine. El tiempo que tarda en llegar el estímulo siguiente: Guadalupe Nettel.
1: En el papel. En la pantalla. En las ondas. Y en la web. la web. La revista de la universidad abre el diálogo. Este mes de febrero en la revista de la universidad hablamos de tiempo. En este programa platicamos con Luciano Concheiro, estudiante del doctorado en historia a Quimero, en la UNAM. Concheiro es autor del libro Contra el tiempo, Filosofía Práctica del Instante. Un ensayo publicado por Anagrama hace un par de años.
0: Y si tuviera que definirme, digamos, en términos políticos sobre eh, aquello que me interesa transformar o lo que creo que debe ser transformado con quizás mayor urgencia, es como un activista por la transformación cualitativa del tiempo. Eh, de lo que estoy convencido es de que toda cultura es ante todo una visión particular del tiempo. Y por lo tanto, y esta es una idea en realidad de Agamben, toda transformación radical de la sociedad debe ser ante todo una transformación del tiempo.
1: Pensamos mucho en la aceleración de los procesos, en cómo la tecnología nos facilita conectarnos unos con otros, resolver pendientes, automatizarlos, pero ¿por qué dejamos de pensar a largo plazo?
0: Ante un momento de rearticulación del tiempo, digamos, por llamarlo de alguna manera moderno, que era un tiempo basado en la idea de progreso, de mejoría, que poco a poco las cosas iban hacia un lugar mejor, a un tiempo más bien acelerado como una rueda de hámster, es decir, donde hay una inmovilidad frenética. ...suceden muchas cosas... ...pero al mismo tiempo no sucede nada... ...y las muchas cosas que suceden... ...es la generación permanente de valor... ¿no? ...los jóvenes creo... ...somos contemporáneos en el sentido... ...de conocer nuestra época... ...pero también aquellos que podemos... ...distanciarnos un poco de ella... ...en esta doble condición... ...de alguien que entiende su tiempo... ...pero también busca distanciarte... ...sí, es que creo que podemos entender bien... ...estas transformaciones temporales... ...y un poco... Eh, ...mucha gente siempre me ha preguntado... como ...por qué te interesa tanto el tiempo... ...y creo... Un poco nace de un trauma personal, que es sentir yo que soy un sujeto acelerado. Es decir, que yo mismo he sido configurado por estas dinámicas aceleradas de la productividad. Encuentro que es un tema que a todos nos concierne. Cuando hablo de la aceleración de la velocidad, siempre la gente dice, claro, por supuesto, yo me siento igual. No, no es algo que solamente yo, yo sienta, sino que realmente es una dinámica social, estructural, que ha modificado nuestras vidas de manera radical.
1: En esta lucha contra uno mismo, no nada más contra el tiempo, Luciano Conchero explora cómo una sociedad como la nuestra pasa de una práctica a otra
0: pero desde sentir que no te alcanza el tiempo para nada, ¿no? Hasta que siempre estamos con prisas, la ansiedad, el estrés, sentir que una película va muy lento, ¿no? Es, ¿qué onda con esta película? Avanza lentísimo, ¿no? Creo que eso habla de cómo estamos consumiendo, ¿no? Los, eh, los productos eh, culturales, pero también los contratos temporales, la falta de perspectiva hacia el futuro, la sopa maruchan, eh, entonces también los cambios eh, alimenticios, pero sobre todo y, y de manera más clara, los cambios de convivencia, ¿no? Es decir, eh, ya no las mesas aletargadas de sobremesa dominical, sino más bien una comida fast track para proseguir el trabajo, ¿no? Pero también el ritmo de reflexión de las redes sociales, ¿no? Y yo por eso siempre insisto y defenderé las revistas en papel porque creo que imponen otra temporalidad eh, simplemente por el hecho de, de que tienen que atravesar un proceso material, ¿no? Entonces eh, nos permiten reflexionar con otros tiempos, ¿no? Yo cada vez dudo más de la reflexión, y he de decirlo, en las redes sociales porque creo que nos gana ...precisamente este impulso de la coyuntura... ...y que habría que aletargar el, eh, la reflexión... ...en buena medida porque también los problemas que sufrimos... ...el abismo en el cual estamos eh, inmersos... ...requiere de una solución que yo no sé cuál sea... ...pero tiene que ser profunda.
1: Concheiro llama cortoplacista... ...a esta política de lo inmediato.
0: Que eh, le preocupa solo quién ganará la siguiente elección... ...y no realmente una transformación profunda y a largo plazo... ...pues quedaremos más o menos en lo mismo, ¿no? Eh, la vorágine de violencia de violencia acelerada, si se quiere, en la cual vivimos en este país, parece ya incontrolable y no sé cómo lo vamos a hacer para salir o para detenerla, pero habrá que imaginar algo, algo realmente novedoso. Y eso creo que solo vendrá con otro tiempo de reflexión, ¿no? Porque si seguimos en esta dinámica, veo difícil que surja.
1: La propuesta no es nada más pensar en qué estamos haciendo, también en los efectos a largo plazo de nuestras acciones. Si nos distanciamos un poco, como si alejáramos una cámara, tendríamos mayor visibilidad de lo que hacemos, de lo que provocamos, de lo que construimos.
0: Debajo de todo, condicionándonos estructuralmente, siempre hay una visión del tiempo. Es decir, que la visión del mundo, ¿no? las cosmovisiones, ante todo son visiones del tiempo, o como a mí me gusta llamarlas, cronovisiones. Entonces, que digamos, subyaciendo nuestra idea de la amistad, del amor pero nuestra forma, también nuestra forma de ser política, de nuestra visión de la economía, nuestras mentes y cuerpos, está una visión del tiempo. Puede ser una visión, aquí estoy siendo reduccionista, por supuesto, pero creo que es interesante pensar en este tipo de categorías amplias. Por ejemplo, una visión circular del tiempo, en el cual lo importante sea el elemento del eterno retorno, la relación con lo natural, que siempre es cíclico, las mareas, las estaciones, la menstruación, la luna otra visión sería la cristiana de manera muy clara que es una visión una flecha lineal, ¿no?, en el cual ya no hay una repetición, sino cada evento es singular, y no solamente eso, sino que se dirige hacia un fin, ¿no? Y luego la de la modernidad o la eh, que tiene que ver con la idea de progreso, de mejoría, ¿no? Y, y para mí estamos ante la configuración de una nueva gran cronovisión, que es esta rueda de hámster, ¿no?, que tiene que ver, y aquí sí, a mí me gusta siempre enfatizarlo, con la dinámica propia del capitalismo, que lo que busca, eh, de alguna manera, ¿no?, y aquí es de donde donde nace Para mí la aceleración, ganar más en menos tiempo, ¿no? Si el capitalismo lo que busca en última instancia es, o aquello que lo guía, es un afán insaciable de ganancia, como decía Marx, ¿no? No solamente ganar, sino ganar más y más, ¿no? todo buen capitalista sabe que una vez que gana dinero lo tiene que reinvertir para ganar más, no gastarlo, ¿no? La aceleración es fundamental porque te permite ganar más en menos tiempo, entonces reinvertir a mayor velocidad y volver a ganar en más tiempo, ¿no? Entonces, por eso, para mí es la rueda de Hamster, la, la imagen que mejor condensa este tiempo, ¿no? Porque es realmente pues, un proceso de producción, de ganancia permanente, ¿no? Que dentro de sí destruye todo, ¿no? Y afecta todo, digamos, afecta la producción, pero también el consumo, nuestros cuerpos, ¿no? cada vez son empujados a trabajar durante más horas y a un ritmo mucho mayor por eso también para mí eh, estamos consumiendo ciertas sustancias estimulantes permanentemente como el azúcar el café por supuesto pero también la cocaína el speed este tipo de drogas digamos que nos impulsan a seguir trabajando durante más y más horas ¿no? y luego también el uso de ciertas tecnologías como los celulares inteligentes que le llaman ¿no? que lo que hacen en realidad es que estamos conectados a las 24 horas ¿no? modificando nuestra relación con los espacios de trabajo si antes era la FAB, fábrica y la oficina, como los lugares de trabajo, con un horario, hoy muchos sabemos que estamos permanentemente atados al trabajo, ¿no? Y no solamente permanentemente atados, sino siempre como obligados a responder prontamente, ¿no? Gente se ofende si no responde rápido, pero no es una cuestión personal, sino tiene que ver con el sistema en el cual vivimos, que lo que busca es generar esta dinámica, ¿no? De generación de valor.
1: ¿En qué consiste y cómo se inserta la propuesta de Concheiro en este círculo vicioso de temporalidades aceleradas que se Muerden la cola
0: imaginar temporalidades radicales que nos permitan entrever otras formas de estar en el mundo, otras, otros mundos sensibles, otras formas de vida distintas a la del capitalismo, entonces que quizás funcionen como grieta eh, dentro de esta aceleración, ¿no? yo creo que los movimientos de slowdown todos estos movimientos por desacelerar son positivos en tanto distinguen bien cuál es el problema, pero creo que solo son paliativos, porque digamos responden a la misma visión temporal solo buscan como ponerle un poquito un freno y me parece que, y a mí son los autores que más me interesan, que, lo que se, los que hacen esto, se tiene que pensar a otro tiempo, ¿no? Pensar a otro tiempo implica también pensar otros modos de producción, otra manera de relacionarse con la tierra. Digamos, en mi último libro creo que yo me quedo como corto en términos de las propuestas y de hacia dónde tenemos que ir, pero en buena medida, porque creo que te, lo tenemos que encontrar colectivamente, que no vendrá en un libro la respuesta, sino realmente son experiencias, si se quiere, desde abajo, con formación de nuevas vidas. No sé, de repente pienso que pues la comuna, la autoproducción, la gestión, eh, realmente casi un éxodo al campo, un éxodo dentro de la ciudad en la cual eh, logremos arrancarle al tiempo de la productividad, al tiempo acelerado, vacío y homogéneo del capital, un poco de tiempo y lo extra, eh, digamos, eh, se lo arranquemos de la esfera del trabajo asalariado y empezamos a pensar nuestro tiempo de otra manera, ¿no? Y eso vendría a reconfigurar la vida entera.
1: Nuestra chamba será pensar por dónde empezar con rupturas verdaderamente radicales. En los sistemas de empleo, por ejemplo. Cualquier oficinista sabe que el sistema nos controla con el cansancio.
0: Sí, es duro, porque también no sé hasta dónde, digamos, si esto se plantea desde un privilegio, ¿no? Igual es como, híjole, tú puedes renunciar, pero ya tienes lo básico. Y, y si vivimos, no sé, en Tamaulipas, además con la violencia terrible, ¿se puede renunciar? No lo sé, quizás sí, sí. quizás ahí desea donde se tenga que renunciar, ¿no? Y ejercicios como las autodefensas o, por supuesto, digamos, los, la lucha zapatista desde hace ya más de 20 años. Nos ha enseñado cómo se pueden construir espacios de libertad y otros pequeños mundos dentro del capitalismo, ¿no?
1: Y por último, ¿cómo se integra el futuro en la consigna de crear rupturas temporales conscientes?
0: El arrojar las esperanzas al futuro es aplazarlas, ¿no? Mm -hmm. Y creo que ha sido uno de los grandes mecanismos de la modernidad, del capital también, para evitar una transformación eh, radical, ¿no? Y quizás era uno de los problemas, digamos, de la ideología revolucionaria clásica que arrojaban eh, el momento de la transformación al futuro, ¿no? Y, y del marxismo más ortodoxo, en el sentido de asumir que las dinámicas propias del, del capital iban a llevar a su propio, digamos, derrumbe o a su propia aniquilación, y que iba a acabar llegando, ¿no? Eh, esa era, digamos, una, a la visión de algunos marxistas y había otros que sí buscaban como la intervención en el presente. A mí, a mí me interesan cada vez más los pensadores que piensan más el ahora, ¿no? Es decir, no tenemos que aplazar la transformación radical, sino la tenemos que hacer ya, ahorita. No sé cómo pero en este momento. Y pensándolo desde el contexto mexicano, creo que esta idea es aún más relevante, ¿no? Este, está claro que, que no tenemos esperanza. Para mí, el futuro en México literalmente está desaparecido. Realmente, repensar el tiempo... de. Eh, repensarlo estructuralmente ¿no? si antes imaginamos lo mejor está por venir votemos por este candidato que poco a poco va a ir mejorando el país hoy en día la desesperanza y esta desaparición del futuro y cuando hablo de desaparición del futuro e insisto, lo digo literalmente es decir, los jóvenes han sido desaparecidos el futuro de este país está desaparecido no nos queda nada más que el presente es decir, pensar aplazar la transformación en lo que vivimos para mí no tiene sentido
1: en tiempos electorales donde tenemos que pensar en el futuro y decidir en función de de las promesas, ¿cómo pensamos en el tiempo?
0: Es interesante retornar como a la primera declaración de la Selva de la Candona, donde el grito era basta ya, ¿no? Era de, realmente un grito para mí de, digamos, de entender que esos 500 años de explotación y despojo de y lo así, ya no más. Y luego hacia lo que viró el zapatismo en realidad, era una apuesta a la creación de otro mundo en el presente, ¿no? Y eso son para mí los aguascalientes y luego los caracoles, las autonomías zapatistas están viviendo... Otra forma de, de vida en el presente, que por supuesto abre las puertas a un futuro, un futuro radicalmente otro, pero desde el presente, ¿no? Es un poco este juego de que en una lectura estricta el Mesías no está por llegar, sino está ya aquí entre nosotros. Eh, entonces no tenemos que esperar más, eh, debe de ser ahora ese, ese cambio. Y ese cambio abrirá la puerta de otro futuro, ¿no? Pero... No es el futuro de la espera, la espera sí, la se volvió, ¿no? exacto, la espera se volvió para mí como un, un eh, una trampa, eh, es paradójico que lo diga yo desde aquí, siempre me cuesta y siempre abrazo mis contradicciones eh, personales, porque entonces lo que tendríamos que hacer muy probablemente es la deserción ahorita, ¿no? Eh, Ahorita mismo y la, eh, empezar a construir esas otras vidas Y yo por eso admiro tanto a todos los ejercicios No solamente al zapatismo Sino eh, innumerables comunas y ejercicios de autonomía en el mundo entero Porque están construyendo la otra vida en el presente
1: ¿Cómo creen ustedes que podemos seguir creando rupturas conscientes En este tiempo acelerado que nos traga? Llegamos al fin del programa Para leer más de tiempo Les recomendamos el artículo Nostalgia del presente de Romeo Tello el artículo se encuentra en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx y nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook como arroba revista-unam. Y sobre este programa escríbanos a arroba rum radio y tv. Gracias a Yael Vais, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga, hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio Unam.